0: Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Un saluto al nostro vicino Umberto Broccoli Bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2018 con il 18 undicesimo anno di programmazione La terapia che cerca di togliere le fette di prosciutto dagli occhi anche a quelli che mangiano la foglia Senza per questo essere vegetariani Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo Che mando a tutti quei genitori che pensando a se stessi e non al paese e al futuro Dei propri figli hanno beneficiato delle baby pensioni Di false pensioni di invalidità O di assunzioni ottenute soltanto con voti di scambio E per meriti politici Genitori che adesso si rendono conto Che i loro figli stanno peggio di loro Guardando in prospettiva Figli che ora non riescono a trovare uno straccio di lavoro Questi genitori hanno senz'altro contribuito A rendere il futuro di milioni di giovani italiani Meno certo Nella puntata di ieri ho detto Che anziché aggiungere nuove se auspico che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza continuino nella loro strada per scovare i tanti paperonde paperoni che si spacciano per falsi poveri Ma per favore, per favore, evitiamo i paradossi che possono diventare molto pericolosi Mi riferisco all'inserimento delle spese veterinarie nel redditometro che trovo particolarmente vergognoso per un paese che si definisce civile Perché? È vergogna sì Stanno già verificandosi I primi effetti nefasti Di questa assurdità L'Associazione Nazionale Medici Veterinari Ha denunciato Un episodio Che dovrebbe far riflettere I geni Che hanno pensato Di inserire le spese Veterinarie Nel redditometro Un proprietario Invitato dal proprio Medico veterinario Ad assolvere l'obbligo Di iscrizione All'anagrafe Dei suoi nuovi cuccioli Ha rifiutato Di farlo Per non incappare Nel redditometro Avere un cane O un gatto in casa Non è certo Un indicatore di ricchezza Non possono essere essere equiparati a una villa o a un'auto di lusso, visto che milioni e milioni di pensionati italiani con pensioni al minimo ne hanno almeno uno con loro e non credo vengano alimentati a caviale e champagne. O si vuole togliere a milioni di anziani anche l'ultimo conforto la compagnia e l'amore di un amico a quattro zampe sono già state raccolte oltre 50.000 firme contro cani e gatti nel redditometro e la volontà popolare in un paese democratico dovrebbe essere ascoltata non soltanto in periodo di campagna elettorale una norma del genere rischia di far aumentare anche il randagismo e sappiamo bene quanto costa il randagismo alla collettività per non parlare del lato etico ma ormai come detto si guarda alla cassa non alla morale Si vadano invece a toccare i grandi capitali senza avere paura di coloro che li possiedono e si lasciano in santa pace, i cani. E i gatti. Sono parole sante. Consoliamoci adesso con un po' di belle notizie. Eh sì, i consumi reali pro capite, calati del 4,4% nel 2012, vedono una previsione di ulteriore diminuzione per l'anno in corso dell'1,4%. I consumi tornano così, ha spiegato Mariano Bella di Rete Imprese Italia, ai livelli del 1998.
1: Yeah.
0: Italia Gnamme, nel 2011 le famiglie in condizioni di povertà relativa sono l'11%, si tratta di oltre 8 milioni di individui poveri, il 13,6% della popolazione residente, è quanto rilevato dall'Istat nel rapporto No Italia, aggiungendo che la povertà assoluta coinvolge oltre il 5% delle famiglie, per un totale di circa 3 milioni e mezzo di persone. Speriamo almeno che tra tutte queste persone ci siano tanti, tanti falsi poveri. Italia Gnamme! Ancora un'altra buona notizia. I redditi degli italiani sono destinati a diminuire e a tornare ai livelli del 1986, siore e siori, quando c'era ancora la lira e quando il denaro valeva ancora qualcosa. Secondo un'analisi di rete imprese Italia, il dato è sceso a meno di 17.000 euro. Sempre secondo le previsioni dello studio, la pressione fiscale effettiva salirà nel 2013 a quota 56,1%, siore e siori che offre di più rispetto al 40%. della pressione fiscale apparente, mi è già salita la pressione. Nel 2012 la pressione fiscale per i cittadini in regola con il fisco è stata, secondo lo studio, di oltre il 55%. Ora però basta. Basta, basta con le belle notizie, altrimenti quando arrivano quelle brutte, che cosa facciamo? Eh, cambiamo argomento. Dopo il gatto Toldo, di cui vi ho parlato qualche giorno fa, che si è reso protagonista di una storia commovente che lo ha portato a una dimensione eroica per sopportare il lancio di pietre degli ignavi, degli sciocchi che non accettano la sua presenza sulla tomba del suo proprietario, è la volta di un cane anch'esso testimone di una storia d'amore e di fedeltà. Si tratta non di un gatto come nella storia di Toldo, ma di un pastore tedesco adulto di nome Ciccio. La sua è una taglia grande che potrebbe destare qualche perplessità in chi non ha familiarità con questi cani ma Ciccio si è saputo conquistare l'amore e la fiducia di un'intera comunità. La vicenda che potrebbe essere raccontata ai bambini al posto della truculenta storia di Cappuccetto Rosso si svolge in una località del Brindisino dove fino a poco tempo fa Ciccio viveva coccolato dalla sua anziana proprietaria. Un brutto giorno però la donna muore e Ciccio la segue fino in chiesa anzi entra in chiesa e segue la messa funebre. Da quel momento Ciccio torna ogni giorno in chiesa e segue la messa proprio come faceva quando era viva la sua padrona. Lo accoglie un parroco sensibile e intelligente, Don Donato Panna, che gli permette di restare con il consenso di tutta la comunità di fedeli. Ciccio non è più solo. Ha tante persone che si occupano di lui. Non gli fanno mancare cibo e cure, e quel che più conta non gli fanno mancare l'amore. Il caso di Ciccio è l'ennesima testimonianza di come l'uomo abbia il dovere di estendere il rispetto che deve ai propri simili anche a tutti gli altri protagonisti dell'avventura terrena, siano essi animali da compagnia o selvatici o di allevamento. Scriveva Molière, le bestie non sono così bestie come si pensa. Ecco appunto, ricordiamocelo.
1: Io canto una canzone che parla del mio cane, mi salta al sopralletto poi mi guarda con affetto se mangio un po' di pane,
0: abbaglia come un cane. Abbaia come un cane. Continuiamo la terapia. La fuga dei cervelli italiani all'estero è Inarrestabile. Il fenomeno riguarda anche migliaia di manager nostri connazionali diventati globetrotter a causa della crisi. Negli ultimi tre anni sono cresciute del 40% le posizioni ricoperte da dirigenti italiani emigrati oltre confine. In totale i manager del bel paese impegnati all'estero sono circa 5.000, di cui quasi il 75% nell'Europa occidentale. A rilevarlo è un'indagine di Amrop, gruppo leader nel campo dei cacciatori di teste. I principali settori sono industria, finanza e servizi. Non bastava la fuga di ricercatori, medici, scienziati e ingegneri. Adesso scopriamo che l'Italia sta perdendo anche i suoi manager migliori. Continuiamo la terapia. In tempo di crisi economica si sovvertono le abitudini e ci si ingegna nel cercare soluzioni per poter fronteggiare le necessità. In molte località italiane viene messo in vendita il pane del giorno prima. È una soluzione davvero intelligente per non dare ai maiali il pane rimasto invenduto e offre Invece, a un prezzo ridotto del 50%. I maiali non condividono il fatto di vendere il pane del giorno prima. Sia chiaro, mi dispiace per i maiali, ma i loro allevatori troveranno di sicuro un modo per non farli dimagrire. Tornando al pane, se è buono, fatto come si dovrebbe con la giusta farina, il pane del giorno dopo è anche più buono di quello fresco. In Spagna, invece del pane, vanno a ruba i funghi, ma non quelli in vendita, bensì in una forma autarchica, quelli raccolti da cercatori improvvisati. Finora non si ha notizia di casi di avvelenamento, ma l'invito la prudenza per i cercatori di funghi dell'ultima ora è pressante. La corsa al fungo è partita da un'emittente televisiva della Catalogna che invitava i catalani a fare movimento, a uscire di casa, a vincere la pigrizia magari andando nei boschi a cercare funghi. Detto è fatto. In tempo di crisi economica mancava soltanto il via e i catalani si sono lanciati. Campagne e boschi vengono battuti centimetro per centimetro e la raccolta è spesso copiosa perché il clima della zona favorisce la crescita dei funghi. Porcini e prataioli sono diffusi ovunque, buoni, gustosi e soprattutto gratuiti. Non so che cosa pensino gli ambientalisti di questi improvvisati cacciatori di funghi che, come le cavallette, possono depredare e distruggere il territorio. C'è il pericolo che la raccolta di Funghi, priva di opportuni regolamenti, possa portare all'estinzione delle spore e alla fine all'esaurimento del terreno per anni e anni. Ma tant'è, i catalani continueranno a mangiare funghi fino alla nausea.
1: A me mi
0: piace mangiare, funghi! No, ah, no, i funghi, i funghi! Per riascoltare l'istituto del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarla in podcast e sentirla in caso di Alluce Valgo, perché io valgo. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Comunicativo. C'è mia nonna su Facebook, che l'ha cambiata pure lui. Dalla pagina Facebook del Comunica Book Saluto Gianluca Garro, Francesco Maria De Feo Barbara Gemma Lamalfa, Antonio Cermignani Ed Eugenio Petrizzelli Lascio la parola al nostro concorso nazionale Per aspiranti conduttori radiofonici La radio è di parola Un'occasione imperdibile Ma fate in fretta perché il tempo è tiranno E non soltanto lui Soffriamoci adesso sulla recitazione in divenire con l'elettronica Fare l'attore di teatro, cinema, fiction O radiofonico è sempre stato il sogno Di tanti giovani che spesso Non conoscono i sacrifici che si celano Dietro questa professione Antica quanto l'uomo che richiede talento Sì, ma anche studio, pazienza e sensibilità Da sempre chi esercita questa professione È al centro dell'interesse di un vasto pubblico Essere un buon attore non è facile Essere un uomo è ancora più difficile. Voglio essere entrambi prima di morire. Così disse James Dean. Essere attori è un sogno da sempre accarezzato dai giovani, ma che cosa significa essere attori? Lo chiediamo a un'esperta del settore, Rita Statte, presidente dell'Accademia Artisti. Benvenuta e buona comunicazione! A voi. L'Accademia Artisti è l'unica scuola in Italia di pratica sul set per la qualifica di attore cine televisivo. Qual è la vostra missione e quali le modalità per accedere alla scuola?
1: Noi intendiamo insegnare ai nostri allievi a stare sul set che vuol dire che l'allievo dovrà lavorare intanto su se stesso, migliorando l'autocoscienza, la considerazione di sé e la propria immagine nella comunicazione, impadronendosi e muovendosi a proprio agio nello spazio scenico. Per accedere alla nostra Accademia è necessario collegarsi sul nostro sito accademiaartisti.com inviando la richiesta per la selezione, ovviamente la selezione è curata da registi di chiara fama quali Cinzia Torrini, Alberto Negrin, Enrico Aldoini franco-tariani, tanto per citarne alcuni, che fanno parte proprio del nostro corpo docenti.
0: Il moltiplicarsi degli spazi di recitazione, cinema, fiction, tv, intrattenimento e pubblicità aumenta la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro degli aspiranti attori?
1: Moltissimi dei nostri allievi sono stati scelti per far parte del cast di molte produzioni cinematografiche e televisive. È chiaro che il proliferare di canali nuovi sulle piattaforme digitali e satellitari offrono nuove possibilità, però i giovani attori devono essere adeguatamente preparati
0: quando il mestiere di attore diventa arte
1: noi cerchiamo di insegnare ai nostri allievi una recitazione naturale ed unica avvalendoci oltre che di ottimi docenti anche di attrezzature tecniche d'avanguardia Dicevo naturale ed unica perché noi riconosciamo che un attore è grande quando sulla scena lo vediamo recitare con naturalezza e verità dando cercando di dare ad ogni personaggio che interpreta quel quid personale e irripetibile che lo rende unico e riconoscibile tra tanti
0: grazie a Rita State, presidente dell'Accademia Artisti e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a voi.
0: Che chiusura! Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. In un rapporto di 18 pagine del Pentagono verrebbe spiegato come il nuovo caccia supertecno da combattimento F-35 Lightning II o Lightning 2 sia vulnerabile ai fulmini e non possa essere abilitato a volare a meno di 25 miglia da un temporale. Visto che l'Italia ha acquistato alcuni di questi cacciabombardieri, è eh, o non è corretto dire che chiunque abbia consigliato questa spesa sia anch'esso a rischio fulmini? Eh sì, che ti fulmi Ringrazio i miei implacabili complici Ritorno a Vivaldi e Carapagliaio Ringrazio mi a Francesco Arcuri Alla console Alla console tra gli immancabili For- Olletti agli arresti domiciliari Sull'albero Perché ormai sono tutti Agli arresti domiciliari Pure sugli alberi C'è Fernando Conti La terapia quotidiana Del comunicativo Tornerà domani Sempre su Rai Radio 1 Alle 14.44 Più IVA del 21% Più IMU Più IMU Più TARES Più TARES E chi più creatività D'imposta ha Più nemetta. E ricordate Un integralista Non mangia soltanto Crusca Buona comunicazione E buon proseguimento Dal vostro portatore Stavano di comunicativeria. Quella sempre Igor e pure Righetti Siamo in due anche oggi grazie linea al gr è pure uno sono in due pure loro il comunicativo
1: <ride> perché l'ignoranza fa più male della cattiveria
0: ideato e condotto da igor righetti